0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Nous allons parler web marketing, technique de vente, réseaux sociaux mais également photojournalisme à travers des entretiens avec des professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast Vous le savez peut-être si vous suivez mon travail sur les réseaux sociaux je collabore depuis quelques années assez régulièrement avec le magazine VSD. cet hebdomadaire qui vient de changer de propriétaire et de fréquence de diffusion pour devenir un mensuel assez récemment, est l'un des rares magazines en France à correctement payer les photographes. Marc Simon a été le chef photo de VSD pendant près de 18 ans, et avant ça, photographe pour le magazine pendant 25 ans. Dans ce nouvel épisode du podcast, il nous parle de son parcours et partage de nombreux conseils très précieux pour un photographe qui veut vivre du photojournalisme. Marc explique comment doit faire un photographe pour présenter son travail à une rédaction et donne non seulement des conseils mais aussi et surtout la méthode qui fonctionne. Je lui demande aussi comment faire pour trouver de bonnes idées de reportage car tout est question d'idées au final et non pas d'avoir un nom ou d'avoir fait telle ou telle école photo. Bien entendu, il rappelle que la qualité des images est essentielle et notamment l'importance de l'éditing. Combien faut-il envoyer de photos dans un reportage à un picture editor Pourquoi est-ce important d'aller rencontrer les iconographes dans les événements, notamment comme à Visa pour l'image, là où nous avons enregistré cet épisode Faut-il se diriger vers le marché de l'art quand on est photojournaliste On parle aussi des archives et de comment faire vivre ces images dans le temps pour gagner plus d'argent sur le long terme. Enfin, Marc rappelle qu'il faut être avant tout passionné pour vivre du photojournalisme aujourd'hui, car le métier est beaucoup plus dur qu'avant. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec euh, Marc Simon qui est euh, aujourd'hui, enfin euh, tu étais avant, il n'y a pas si longtemps que ça encore, directeur photo, directeur de photo. magazine
1: BSD. J'ai été euh, le magazine en mai, euh, fin mai et là je suis disons retraité mais sans avoir le terme euh, de la retraite, c'est-à-dire que je je vais trouver d'autres activités dans la photo quitte à revenir photographe puisque j'étais avant de prendre l'activité de directeur photo de VSD en janvier 2000, j'étais photographe, donc j'ai envie de me remettre à la photo, de me relancer, de reprendre ma première casquette. D'accord,
0: et tu es rentré à VSD comme photographe du coup
1: Je suis rentré à VSD comme photographe en 1978, un an après la création du titre. Euh, j'étais freelance, j'avais commencé le métier euh, en partant notamment au Liban, en 1976 courir, euh, disons, la... L'évacuation du Cantel et Zatar, c'était la bataille de la quarantaine. C'est le début du conflit libanais qui avait commencé en, 60, en avril 1975. Et après, j'ai continué mon activité de freelance en Afrique, en allant en Érythrée, au, en Afrique, en Zambie, en Tanzanie, tous ces endroits. Et quand je suis rentré de, de ce long périple de six mois, euh, j'ai appelé VSD et j'ai intégré le journal VSD à cette époque. Comme, du, comme, comme, photographe, photographe, comme photographe salarié. Mais euh, quelques temps après, un, un, un ami euh, m'a proposé de partir comme photographe sur une expédition dans le Dolaguery, sur monter un 8000 mètres, parce qu'il y avait un, un, une personne qui s'appelait Sylvain qui était le skieur d'Inpossi qui voulait descendre à 8000 d'un ski. Donc je l'accompagnais comme photographe. Donc j'ai démissionné de VZ à cette époque-là. Euh, expédition qui s'est mal terminée parce qu'il y a des accidents, donc publication dans différents magazines, ont notamment euh, euh, Match. Et quand je suis revenu à VSD, Maurice Siégel m'a dit Vous revenez comme vous voulez, mais je dis Je suis revenu comme pigiste. Mais à ce moment-là, j'étais pigiste parce que tous les autres photographes étaient pigistes à l'époque, donc j'ai voulu revenir au même niveau que pigiste. Et j'étais pigiste jusqu'à la reprise de VSD par le groupe Prisma Presse en 95 96 donc, j'étais à ce moment-là salarié, puisque Prisman ne euh, considérait pas qu'il y avait le statut de photographe euh, indépendant, enfin euh, permanent. Donc, j'ai été salarié avec trois autres photographes à VSD, et, en... et qui m'a permis donc de continuer euh, l'activité de, de photographe. Mais j'ai senti à cette époque-là que le métier commençait à changer, puisque. Euh, l'agence, euh, c'était Sigma, elle avait déjà été... Euh, avait fini, enfin, l'activité de Sigma avait été reprise, c'était venu Corbis, donc c'était déjà la fin de Sigma. On approchait la fin de Gamma, et ma dernière euh, conflit, ça a été la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 1991, et à ce moment-là, tous les photographes, ont sentait déjà la montée en puissance des, des agences dites télégraphique qui devenait euh, AFP et Reuters et AP qui étaient jusqu'avant des agences qui n'étaient pas concurrentielles pour les photographes de magazine parce que avant on, si on voulait envoyer un photographe couvrir un, un sujet on comptait soit sur les, les agences euh, de presse comme Sigma, Gamma, SIPA soit les photographes salariés ou les photographes des magazines euh, dès le début des euh, années 91-92 avec la haute technologie, les, les, la montée des, des, déjà de, euh, des scans, parce qu'on n'avait plus le belin, parce qu'avant c'était le belin, c'était quand vous partiez sur un sujet, euh, euh, toi tu avais le temps de faire ton sujet magazine, euh, mais le photographe il faisait une ou deux photos, et puis tu es obligé d'aller beliner euh, sa photo, et ce qui m'arrivait en... en en 82, lorsqu'il était à l'Azatar, j'étais un des premiers photographes à rentrer dans le camp à découvrir le massacre. Et j'ai, à ce moment-là, envoyé mes photos à Paris. Mais quand les photographes euh, dits télégraphiques sont arrivés, ils ont envoyé un ou deux belins. Mais les premières photos couleur, c'était mes photos qui arrivaient. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de, vraiment une grande concurrence. Les agences AFP ne faisaient pas une concurrence parce qu'ils envoyaient une photo. Et après, dès qu'arrivait... Là, là, les premiers scans, où comme la guerre du Golfe, ils développaient leurs films, mais ils scannaient les images, avec plus le bonheur. Et puis arrivé les appareils numériques. Alors les appareils numériques, c'était la révolution qu'on C'est-à-dire qu'à ce moment-là, des euh, photographes, euh, euh, des agences qui étaient des séances photographes, ils pouvaient se consacrer uniquement euh, au reportage. Ils n'avaient plus à avoir leur préoccupation de, de l'expédition, parce qu'ils arrivaient, ils n'avaient plus qu'à éditer, à envoyer tout de suite leur image. Voilà. Donc, dès qu'arrivait la montée de ces agences, ça fait le, la fin donc, de ces agences euh, Gamma, SIPA. Et quand j'ai senti aussi que le magazine envoyait de moins en moins de photographes sur les, sur les grands sujets, euh, j'ai décidé de prendre la direction des service photo de VSD euh, en, en janvier. Voilà. D'accord.
0: Et euh, du coup, tu es resté combien de temps euh, éditeur photo hein Éditeur
1: photo, bon, de janvier 2000 à, 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 à mai 2018, 18 ans. D'accord. Ça en fait des
0: numéros sur un hebdo.
1: Ça en fait des numéros et puis en plus de ça, euh, bah, j'étais jusqu'à présent la, la vie d'un un Chef directeur photo d'un magazine à VSD il ne durait pas plus de deux ans et là j'ai fait 18 ans. Donc, euh, Pourquoi pas plus de deux ans Parce que souvent ils étaient virés pour des raisons euh, pas de résultats ou les pensées et, et là, euh, Axel Grance d'ailleurs, quand j'ai proposé, parce que c'était mon. La euh, personne qui avait le poste avant moi, c'était Nicolas Reinhardt, qui est un photographe. Qui, qui est parti et que, qu aimait beaucoup Axel et lui a dit, euh, il était déçu qu'il part Il proposait moi, euh, deux personnes il m'avait proposé avec Cyril Doré mais moi, pour moi, euh, prendre la direction d'un service photo c'est comme aller sur la lune, c'était impossible j'étais photographe, euh, pour moi c'était une autre vie et puis j'ai senti vraiment que le vent tournait que c'était moins de... je partirais moins souvent que souvent j'avais des chefs de service photo qui étaient souvent compliqué, qui n'était pas toujours, euh, qui ne me convenait pas, avec qui j'étais beaucoup en conflit. Et en plus, ma femme, qui était aussi reporter, à elle, on ne pouvait pas être deux à partir. Donc, ça m'a permis, justement, de dire, bon, mais je prends un poste, et comme ça, il sera beaucoup plus libre pour partir, parce qu'on avait des enfants. Et, et quand j'ai dit, je me proposais, Axel Vance était agrément surpris, parce que, d'un autre côté, ça lui faisait un photographe, en moins, à payer pour ce hein, puisqu'il voulait Axel Vance... Je considérais que la vie des photographes salariés n'était plus de raison d'être dans un magazine, donc il y avait un photographe de moi, mais le dit c'était euh, vous avez six mois pour réussir, si au bout de six mois vous ne réussissez pas, euh, vous êtes licencié, mais vous ne revenez pas, vous, on paye vos indemnités, hein, mais on ne vous revenait pas comme photographe. Je dis chiche et puis ça, 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 ça a réussi parce que bon, c'était. Vous savez qu'il y avait une région de... il fallait tenir un budget, puis bon, et ça a duré. Euh... 18 ans où j'ai vu dizaines de rédacteurs en chef passer, directeurs de photo.
0: Et c'était quoi justement ton quotidien, enfin, quoi ton quotidien quand tu étais euh, directeur de la photo à VSD
1: Mon quotidien, c'était euh, ça a beaucoup changé avec la technologie. Parce que quand je suis arrivé à VSD, bon, comme je te dis, c'était le début du numérique, euh, enfin, du début à VSD comme, comme directeur photo. Ouais, été, euh, il y avait encore les agences qui arrivaient avec les tirages et tu avais à peu près euh, 70-80% de travaux qui arrivaient en argentique et le reste en numérique. Mais ça, ça a évolué très vite, très vite, puisque ensuite il y a eu le, le tsunami, euh, l'événement du tsunami où euh, sont arrivées les premières photos même d'amateurs en numérique, les premières photos faites par un portable, par des amateurs arrivés mais pas très bonne qualité mais on commençait à les exploiter et le numérique arrivait et puis arrivait ensuite le World Trade Center l'événement du World Trade Center où euh, à nouveau euh, le numérique a pas un peu plus d'importance mais on était quand même attachés une partie arrivait en argentique, mais même quand c'était numérique, c'était retraité par les agences, c'était n'était pas aussi rapide. Et en quelques années, en 5-6 ans, on est venu à presque à 100% numérique. Donc, avec cette évolution numérique, ça a changé aussi euh, l'arrivée des photos. Parce que, tu, avant, euh, mes prédécesseurs, ou moi, quand j'ai commencé, il y avait encore les agences qui arrivaient avec leurs valises, qui proposaient des sujets, et qui, qui avaient leur tirage, voilà. Ben avec le, le Munich, enfin. la digitalisation oui. euh, t'arrivais sur son ordinateur au point même où à la fin ben, j'avais tout arrivé comme je l'ai dit lorsqu'arrivait un accident d'un photographe qui s'était effectué en Tunisie euh, j'avais laissé un poste en disant euh, euh, était... On arrivait le matin, on avait qu'à appuyer sur un bouton, on avait déjà euh, 200 000 photos, tu vois, en tout, parce que les agences nous voyaient. Euh, et tu avais des, des photographes qui prenaient des risques énormes, et nous on était sur le photo, on appuyait, on avait le bouton et on recevait tout.
0: Et toi qui justement est passé de, du photographe qui, qui était pigiste, qui faisait ses sujets, qui mmh. les finançait même parfois, je suppose
1: Je l'ai financé deux fois, mais la plupart du temps j'étais ensuite pigiste permanent. Donc j'étais quasiment en commande. en commande par VSD. J'étais le pigiste permanent. Il y a deux fois où j'ai financé mon sujet c'est une fois où je suis allé en Afghanistan après l'arrivée des Russes, où j'ai travaillé pour la compagnie des reporters qui avait été créée par Michel Puech qui avait organisé un, un envoi de 4-5 personnes sur l'Afghanistan. Donc j'étais parti en pigiste euh, à mes frais. Et une fois au paris Dakar, vous avez pris les frais, mais après du temps, j'ai Du coup,
0: tu, tu devais quand même taber la contrainte d'aller vendre ton reportage, vendre tes photos Non,
1: mais la contrainte, je l'ai eue qu'une ou deux fois sur l'Afghanistan. Euh, après, j'étais en commande par VSD, c'est-à-dire à partir des années 80, j'étais devenu presque le photographe de VSD pour tout ce qui était gros sujet, rallye, euh, conflit, que ce soit le Liban, la Roumanie, je partais sur les, les gros sujets. Puis après, euh, la première guerre du Golfe, en 1991, où j'étais papa, où j'ai eu ma fille en janvier 1991, et où je suis parti, et c'est la première fois où, sur le terrain, j'ai senti la responsabilité d'être père. Donc, euh, on n'est pas suicidaire quand on est sur, sur le conflit, hein, mais on prend un certain nombre de risques. Je me rappelle, cette guerre, en plus, cette guerre du Golfe, c'est une particularité, parce que j'étais habitué à être sur des conflits urbains, dans les villes, et là, tu te retrouvais... Euh, euh, une bataille de désert avec des chars, et nous comme on était, qu'on appelle « fag de poule », on n'était pas dans les poules, parce que les Américains avaient créé les poules, les Français avaient écrit « sauté fag de pool, j'étais avec les Égyptiens. Donc je suivais euh, les colonnes égyptiennes, et parfois, je sais très bien que quand on est dans la bataille du désert, la technique, on avait les 4 4 c'était suivre les, ch les chars, parce qu'au moins s'il y avait une bombe, euh, euh, le, le, le plus grand c'est le bas <rire> qui prenait, au moins qu'il la déclenché Mais, et, et parfois, tu vois des choses plus loin et tu dis, bon, on traverse, on prenait un risque de dire, on y va, euh, avec le risque euh, le plus gros gris. C'est pas des pélos qui arrivaient, c'est les mines antipersonnelles. Euh, parce qu'on nous avait dit qu'Assadam Hussein avait dissimulé le désert de mines, en fait, c'était pas le cas. Donc là, je prenais un certain nombre de risques et là, j'ai senti au retour que c'était fini et c'est à ce moment-là j'ai décidé d'arrêter les conflits. Et quand il y a eu les euh, le, le débuts des guerres en, en ex-Yougoslavie, c'est un jeune photographe qui arrivait à VSD à ce moment-là, qui était Christophe Calais, qui partit sur tout ce qui était conflit. Euh, moi j'avais abandonné les conflits, c'était Christophe Calais qui partait, et je faisais d'autres sujets, plus le magazine ou alors le, les rallies Paris-Dakar, tout ça je faisais. Donc, euh, et à ce moment-là, j'étais quasiment permanent à VSD, à l'époque où on gagnait très bien la vie. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir vécu, comme pigiste, la période où on gagnait bien notre vie, et comme chez les services photo par de musiques où on avait un budget conséquent pour pouvoir payer correctement les photographes. Donc je, je peux dire que j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir vécu la bonne période qui était un peu financièrement intéressante. Mais comme pigiste, on gagnait très, très bien notre vie à l'époque.
0: C'est-à-dire C'était quoi un salaire, par exemple Un salaire, euh,
1: c'était à l'époque, on pouvait gagner jusqu'à euh, 5, 6 000, 4 000. Enfin, c'était en francs, d'accord Mais disons, à l'époque, c'était dans les 4 000, 5 000, 4 000, 4 000, 4 000 euros, 5 000 euros 000 par mois. Donc, tu vois, ça,
0: Avec les frais en plus et tout euh, payé. Frais tout frais payé, donc ouais. c'était
1: très intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme on était pigiste, il euh, y avait un tarif qui était établi, noir et blanc et couleur. Quart de page, en fonction de la publication, quart de page, demi-page, prix de noir et blanc, prix de couleur. Mais quand le magazine est parti totalement en couleur, on s'est retrouvé à avoir des piges qui ont explosé du jour au lendemain, puisque BSD a été en noir et blanc pendant un moment donné, puis à partir de, de la reprise par François Segel. C'est devenu un magazine quasiment couleur. Donc on a vu nos, nos piges exploser. Si bien que même que François Ségel avait proposé à un moment donné, vu que les, 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 les frais augmentaient pour un, pour, un, pour un journal entre du côté, parce qu'il fallait payer davantage les photographes, et aussi l'imprimeur, ça payait... Euh, eh bien, il m'avait proposé de, de faire. Moi, j'avais créé une société à ce moment-là pour pouvoir faire ce qu'on appelle aussi du corporate, Et je payais par corporate, donc je facturais une partie. D'accord. Mais bon, on vivait très très bien notre, notre vie. Et effectivement, en tant que directeur photo, j'ai gagné moins ma vie que quand, quand j'étais ah ouais. photographe.
0: Et aujourd'hui, c'est plus le cas
1: Aujourd'hui, c'est plus le cas. Puisque moi, je... Non, je
0: veux dire, est-ce que tu, tu trouves que des photographes aujourd'hui qui sont indépendants.
1: Ils gagnent moins leur vie, oui, gagnent leur vie. Alors, je mets Magnum à, à part parce que, bon, euh, Magnum euh, travaille beaucoup avec des... Enfin, beaucoup disons du corporel, beaucoup des industries, bon, ils ont beaucoup de contrats avec les photographes à Magnum, c'est un boulevard. Mais les photographes, aujourd'hui, gagnent de moins en moins parce que les magazines payent de moins en moins. est maintenant, euh, quand tu... Partais, tu savais au moins ce que tu allais gagner, euh, tu avais au moins une pige qui était assurée, euh, tu connaissais à peu près les tarifs. Euh, là, tu arrives, le photographe présente un sujet, on lui dit bon, c'est temps. Euh, des prix parfois qui sont hallucinants. Et, et, et c'est une situation qui devient de plus en plus précaire. Ensuite, non seulement les tarifs ont diminué. Mais avant, au moins, tu étais sûr que tu étais payé dans le mois, c'était à Piche ou le mois suivant, en fonction de la, de la date de, de facturation. Mais maintenant, ils sont payés au bout de six mois, un an. Euh, les frais ne sont pas pris en charge. Euh, non, c'est vraiment... Le métier de photographe est devenu le métier le plus précaire. Parce que cette notion de gratuité a tellement été introduite par restaurant les photos, considère que les photos sont gratuites, Tout le monde peut faire des photos. Et, et je trouve c'est ça qui m'a le, le plus attristé, déjà que quand j'ai pris le service, ce qui était dur, c'était déjà de voir que tous les photographes des grandes agences Ipagama qui étaient habitués à un certain confort se trouvaient dans la difficulté du jour de donc ils m'appelaient, mais je ne pouvais pas faire travailler tout le monde, Alors la précarité s'instaurait déjà. Donc, tant photographe, ça me peinait parce que je voyais certains qui m'appelaient. Je dis, mais j'ai des grands photographes qui avaient fait des super photos des grands conflits qui me disaient, mais Marc, je suis dans la déche Est-ce que tu peux au moins, un petit sujet, même un portrait à trois Français pour au moins m'assurer la fin du mois Donc, j'ai senti vraiment la précarité arriver. Mais nous, on payait, je considérais, on respectait les tarifs. Mais maintenant, c'est de plus en plus dur. C'est un métier... Il faut vraiment, vraiment avoir un sacerdoce là, 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 pour pouvoir euh, hum. vivre de ce métier.
0: Tu crois que toi, c'est lié, lié plus au manque de moyens de la presse et des diffuseurs que de la concurrence
1: Alors, Il y a, une y a déjà euh, une baisse de la diffusion. Euh, moi, je vois, j'ai bien connu l'expérience de, de VST. Où disons la diffusion, le titre ben, est passé de jusqu'à 70 000, 50 000 exemplaires à la fin. Donc tu mettais la diffusion. Mais alors pour enrayer cette perte de diffusion, ce qu'on faisait comme les prêts étaient énormes, on diminuait le nombre de pages. Mais en diminuant le nombre de pages, tu n'aggravais que le problème parce que le journal devenait moins intéressant. Tu n'enrayais pas la diffusion parce que la qualité diminuait. Et en plus de ça, tu avais la pub en moins parce qu'il y avait moins de pub. Donc l'un dans l'autre, euh, les, les journaux avaient beaucoup moins de moyens. Donc, euh, euh, et puis euh, à la tête de ces magazines, tu avais de plus en plus ce qu'on appelle des, des chefs d'entreprise. Donc il, il fallait euh, des cost -killers. Et dans les cost killers, ben, les premiers qui prennent, c'est les, les, les photographes. Parce qu'ils considèrent que euh, c'est ça ou rien. Quoi. Le problème d'un photographe euh, amène un sujet, on lui dit voilà, tu amènes un sujet, euh, il compte sur 2000-3000 000 euros, on lui dit non, c'est 700 euros. Il dit non, je ne compte pas. Mais il considère toujours, ben, comme euh, il n'y aura pas de il euh, faudra vous et dire, bon, à la fin, il dit oui, parce que au moins c'est 700 euros. Mais c'est terrible, parce que c'est lié à la fois par la baisse des moyens des magazines, et aussi ce sentiment que... Euh, euh, le fait d'être publié c'est déjà un honneur pour faire le photographe enfin, euh, mais bon euh, c'est pas, pas une vie pour le photographe
0: ouais, c'est la fameuse phrase euh, sois content on va mettre ton nom euh, sous voilà. la photo et... voilà et,
1: et en plus de ça et je pense aussi les photographes s'en se rendent compte avec Instagram tous les sites un peu euh, alimenter ce, ce mouvement parce que souvent tu vois les photos souvent j'ai vu souvent certaines publications sur Instagram avant de la publier parce qu'on voyait un photographe ils voilà, il un peu plus ou moins les photos qui étaient faites par le photographe mises sur Instagram avant la publication du journal donc les photographes souvent ont alimenté cette gratuité tu vois, dans, par ces réseaux sociaux
0: et tu ne penses pas que les réseaux sociaux peuvent être un levier justement pour réussir à toucher des iconographes à toucher
1: des rédactions et vendre des sujets je ne pense pas parce que pour vendre un sujet, je pense que bon, les photographes déjà ont abandonné l'idée d'agence parce qu'avoir un, un, un agent ou une agence pour vendre ces sujets, je trouve un peu ridicule maintenant, je le dis parce que euh, qu'est-ce que va faire l'agence, elle va prendre le, le travail du photographe l'apporter à un picture-éditeur. Les picture éditeurs, le il n'y en a pas 36 sur la place de Paris. A pas, tu, voilà. Donc le plus simple, c'est d'avoir le, les mails des picture-éditeurs et t'envoies ton sujet, proposition. Et un sujet qui est intéressant, tout de suite, le, ce, il va, ça intéressant ou pas. Et moi, quand je voyais mes mails, euh, je voyais les sujets, pas besoin d'un vendeur, je voyais le sujet est intéressant et j'ai dit tiens j'appelle le photographe. Alors le seul truc effectivement qui pouvait être un peu gênant c'est que, comment parce que j'étais aussi ancien photographe, c'est difficile de parler d'argent avec un photographe, parce que le photographe c'est un peu… Bon, mais si tu respectes les tarifs, t'as pas honte à lui proposer un tarif, tu vois, voilà, donc moi je disais ouais bah, c'est temps. et après j'ai jamais eu de problème avec les tarifs. Mais effectivement, j'aurais eu honte de proposer un photographe qui fait six pages je lui disant, un photographe, ça fait 700 euros. Effectivement, là, j'aurais été mal à l'aise pour lui proposer ce tarif-là. Mais donc, le photographe n'a ben, aucune raison d'aller chercher un, un, un agent pour vendre son sujet.
0: Mais il faut quand même qu'il apprenne à se vendre lui-même parce qu'il faut qu'il puisse présenter son travail correctement à un iconographe.
1: Oui, mais pour, prendre, pour vendre un sujet, il faut déjà euh, le, bien le présenter. Rien que sur le mail, si tu présentes ton sujet avec un titre assez fort, mais qui correspond au contenu. Il ne faut pas que le titre soit au-dessus du, du sujet, parce qu'il t'arrive un titre, c'est vendeur, et puis tu arrives et tu es un peu déçu. Donc tu proposes un sujet, tu dis ce que c'est, tu fais un bon editing en PDF, ou... et puis si le photographe, si, si le picture éditeur est intéressé, il appelle, et à ce moment-là, il peut te demander d'envoyer des bases d'EF. Voilà, et puis ensuite il présente le sujet, parce qu'il est mieux de présenter un sujet à son rédacteur en chef, à son DA avec des photos qu'avec des pdf parce que le pdf t'es un peu surpris d'avoir les photos ça te permet toi de faire un classement, de faire un editing parce que tu connais mieux euh, disons euh, comment vendre un sujet donc euh, tu vas mettre 4-5 photos fortes toi, pour, pour, pour quand ton sujet t'a capté il faut que tu fasses ressentir ce que tu as reçu à ton DA donc tu, 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 tu présentes le sujet pour qu'il soit aussi capté donc, euh, c'est pour ça qu'il suffit de, de prendre un sujet, de le mettre sur, sur le mail des, des, des pitchers-éditeurs, et, et si c'est intéressant, ils t'appellent. Ensuite, pour le, pour, le, pour le vendre, il faut bah, que les tarifs proposés soient corrects. Mais ça,
0: Alors, comment on fait pour trouver des bonnes idées de reportage
1: ah, Les bonnes idées de reportage, c'est ça qui est le plus dur. Parce que, euh, comme on dit, euh, il y a, quand j'ai commencé la photo, euh, euh, le lecteur était plus facile, était plus facile à, à émerveiller avec peu de choses. Aujourd'hui, ben, l'œil euh, a tout vu, entre les l'été, les trucs. Et pour euh, vraiment qu'un sujet soit intéressant, il faut savoir. Déjà, un sujet original. Il faut que l'idée soit originale, soit jamais connue. Alors, tu as déjà... Euh, et ensuite, il y a une bonne qualité visuelle. Euh, ensuite, euh, pour avoir un sujet, alors, vendre un sujet pour demander à le financer, il faut vraiment que l'idée soit très forte, originale, pour que le journal te donne l'argent. Parce que... Euh, il ne va pas investir euh, sur une idée un peu. Euh, prend il euh, prendra, prendra le risque. Mais si l'idée est originale, euh, c'est intéressant, euh, il prendra le risque. Voilà. Ensuite, l'autre solution, c'est que le photographe finance lui-même son sujet, par, et à ce moment-là arrive un sujet tout fait à ce moment-là, c'est plus facile à vendre. Si le sujet est fort, il, il, il le vendra. Il y a beaucoup de gens
0: qui pensent que pour réussir à faire ça, ils voient le truc beaucoup plus difficile, que, enfin, beaucoup plus compliqué que ce que tu es, es en train de dire. Même si c'est exactement ça en fait. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut avoir un nom, qu'il faut être un tel pour... Euh... Non.
1: non, ça je suis complètement...
0: Parce que par exemple, nous on s'est rencontrés parce que ben, j'ai fait ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'un jour je t'ai appelé, oui. tu as répondu, je t'ai proposé une idée de sujet. Tu en as refusé quelques-unes avant d'accepter les oui, premières, oui. ce qui est normal dans, dans ah, le oui. processus. Et puis après, tu as acheté, mais sans me demander quelle école j'avais fait. Euh,
1: oui, parce que je considère, parcours. oui, non, parce que euh, je propose qu'il n'y a pas une génétique dans la photo. Toi, c est, c est, es... Tu es bon photographe ou photographe. Et, et toi, je sais que le sujet, j'en avais refusé beaucoup, parce que aussi, c'est parfois l'obsession d'un directeur photo, c'est les stocks, tu vois. À un moment donné, ils disent, OK, et puis tu vois, tu as un certain nombre de sujets qui commencent à s'accumuler et tu te dis, euh, et ça va être difficile d'épuiser. Et plus tu prends de nouveaux sujets, plus tu les, les autres. Donc, à un moment donné, il faut épuiser les sujets. Et puis, euh, la gestion des stocks, c'est la gestion la plus rigoureuse pour un directeur photo. Tu, vois, il, tu peux pas arriver à avoir un stock énorme parce que là, tu... Tu risques la sanction parce que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne gères pas euh, bien tes, tes sujets parce qu'il y en a un certain nombre de pages. et voilà. Donc, euh, alors, bien entendu, parfois tu dis, un euh, ah, sujet, j'ai envie quand même de le prendre, bon, parce qu'il est très original. Tu prends le risque. Et, et ensuite, quand tu as un sujet, euh, ce qui est important, c'est savoir. L'introduction de Cora se photographe dans le milieu qu'il veut photographier, tu vois, parce que tu sais très bien que c'est pas toujours facile d'aller dans tel ou tel milieu, dans tel ou tel endroit. Donc si tu sais que c'est un endroit qui t'intéresse, euh, euh, toi, en l'occurrence cas, c'était la croix, c'était c'était l'armée, l'armée qui surtout, c'était le Mali, euh, c'était le Mali, ah oui, le Mali, il y a le Mali, et puis ensuite il y a eu l'ambulance, là le rouge. Non, c'était pas toi. Non. non. Pas toi. Ah non, c'était Franck. C'était Franck, oui, parce qu'à un moment donné vous étiez deux oui, sur le truc. Le Mali, parce que bon, c'était un Et puis bon, euh, on était un peu dans l'actualité, donc on, on l'a pris. Mais le Mali, je m'en souviens, c'était un risque parce que il y avait énormément de sujets de Mali qui arrivaient, et tu ne peux pas faire beaucoup trop de sujets militaires. Parce que s'il si y avait trop de sujets militaires, on a l'impression que tu fais un euh, tam, quoi, un terre armère Et en
0: fait, le, le truc, c'est c'est que les gens pensent pas que quand ils, refusent, quand, quand ils reçoivent un mail de refus, déjà s'ils en reçoivent un parce que tous les iconographes font pas ce que tu fais, ils ne vont pas forcément répondre à tout le monde. Euh, et euh, ils pensent que c'est parce que soit leur travail n'est pas bon, soit parce que l'iconographe, c'est euh, pas un mec sympa, oui. <rire> soit parce qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que… et ça, on le voit quand on va te voir bosser oui. dans le bureau, qu'on comprend, qu'on regarde tous les dossiers que tu as en stock ah oui, et ça. tous les accès que tu as sur différentes agences aussi, parce qu'il y a encore des agences qui t'envoient des sujets, etc. Tu as tellement de choix, tellement de, de stock que bah, ça ne passe, passe pas.
1: C'est ça qui était... non, est énorme. Que... Euh, on pourrait penser que qu que les sources sont tarées, mais les sources sont énormes. On reçoit énormément, énormément de sujets avec une pagination qui diminue. On finissait avec 84 pages, alors à un moment on en avait 120, donc tu vois, les pages diminuent. Pas diminué, on a eu une tendance à un moment donné de faire un sujet sur six pages, mais avec plein de petites photos, mais c'est une catastrophe parce que le photographe est déçu. Et puis, je sais pas. Ce qui est beau, c'est avoir quand même des belles, des grandes photos. Donc, euh, tu te retrouves avec euh, énormément de sujets et tu peux dire un photographe... Alors, pour que le sujet arrive à sortir, c'est tout simplement parce que soit l'idée est très originale ou parce que tu arrives à un moment où on attend ce sujet-là. Voilà. Mais c'est jamais... Et parce que la qualité visuelle est bonne, ça c'est important, la première chose c'est la qualité visuelle. Et quand c'est en commande, euh, là c'est plus risqué parce qu'il faut connaître un peu le photographe, parce que tu ne vas pas mettre en commande quelqu'un dont tu ne connais pas. Mais euh, soit tu as les introductions, et toi j'avais vu ton travail, donc toi il faut, à ce moment-là en commande c'est plus risqué parce que c'est pas on n'est pas contre l'idée d'envoyer tel ou tel photographe, mais il faut savoir qui est ce photographe va, parce que s'il va, moi j'ai connu des, 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 des gens qui avaient des superbes idées, mais photographiquement qui n'étaient pas, pas au point, donc c'est ça ils avaient des super sujets, des super introductions Et ça m'arrivait de faire travailler sur leur sujet parce qu'ils s'en sortaient, parce qu'ils avaient l'introduction, ils avaient le sujet qu'on mais visuellement, bon, c'était un peu bancal, mais c'était sauvé parce que c'était un peu exclusif mais c'est ça qui est important, c'est qu'avant tout, la qualité visuelle, avant tout, l'idée de l'original, et puis que ce, le, le personnage soit du pont pour moi, ça n'avait aucune importance. Ça c'est génial. Et, et, et comme tu dis, répondre est important, effectivement. Pour, euh, parce que je, rien n'est pire que quelqu'un, j'ai dit, parce que tu réponds pas, il ne sait pas s'il va le mettre à un autre magazine. Je lui tout de suite une réponse pour qu'il puisse euh, se situer.
0: ça t'arrivait aux gens de dire, ben là le, la qualité visuelle n'est pas bonne et ça ne passera pas
1: euh, Ça m'est arrivé deux fois, de voir un photographe avec qui il a travaillé régulièrement et je disais euh, que la qualité visuelle n'était pas à point, ou alors un editing qui était... 150-200 photos, j'ai dit, c'est pas possible. Alors, euh, le prendre, j'ai dit, non, non, il faut, il faut corriger ça. Euh, et en l'occurrence, un des photographes, un parmi ces photographes, a beaucoup évolué par la suite, avait une progression énorme en photos. Justement, en parlant
0: de l'éditing, il y a une question qu'on se pose souvent aussi quand on débute, et qu'on ne connaît pas trop le mieux, c'est combien de photos on envoie à un rédacteur en chef ou un micro
1: envoyer une quarantaine de photos. Maximum. Pas plus. Parce que c'est un sujet, tu sais très bien que euh, quand je vais renvoyer à la maquette pour un sujet, on pense au sujet qui fera un 6 pages ou un 4 pages ou un 6 pages, euh, il faut donner du choix. Et, et donc, euh, il faut une quarantaine de photos. Et surtout, dans l'idée d'un magazine, il faut qu'il y ait l'ouverture de sujet. C'est-à-dire que tout sujet commence par une photo d'ouverture, double, pas, double pas. pas. et cette photo on l'a ou la pas donc le photographe doit savoir déjà quand il construit son sujet dans mon sujet quelle va être la photo forte d'ouverture qui va ouvrir mon sujet c'est à dire la photo qui va un peu situer mon sujet sans que j'ai besoin de l'expliquer par un gros titre voilà. Avec, euh, ou alors tu peux avoir déjà la titraille euh, du sujet en tête qui te permettra de, de situer cette mmh. photo d'ouverture As, photo d'ouverture, et quand as la photo d'ouverture, bah ensuite c'est comme une pelote qui se défile, toi t'as le sujet qui suit, mettez une quarantaine de photos, mais jamais euh, 60-80 photos, parce que d'ailleurs j'ai remarqué, plus on mettait de photos, moins le sujet était bon, ouais.
0: Oui. oui, parce que tu as, as des photos qui sont moins bonnes ou, ou pas bonnes du tout, qui vont un peu pourrir le sujet parce que ben, tu ne pas lumière, Et puis ça.
1: surtout, il y a des photographes qui euh, t'avais la même photo euh, trois fois. Toi.
0: Ouais. Mais, et là, sur les trois, ils ont choisi qu'une. Mais ce pas facile de faire son editing, surtout quand on a beaucoup travaillé sur le sujet, longtemps, parfois c'est le sujet de plusieurs années.
1: Un photographe, c'est souvent le, mauvais, le plus mauvais éditeur de ses, de ses éditeurs. Enfin, le, le photographe a du mal à éditer ses propres photos. C'est pour ça qu'il demande à un autre. Moi, il m'est arrivé, pour des prix ou autre, les gens me demandent de les aider à éditer leur, euh, leur sujet. Donc, je leur donne un coup de main pour avoir un autre œil extérieur. Mais c'est pour ça, envoie d'envoyer un... Bon. Toi, quand tu es picture éditeur quand tu es dans un magazine, c'est pas toi qui va faire l'éditing du sujet photographe. Donc, photographe, à lui de prendre ton avis avec un collègue, avec un confrère. Voilà, je, je suis envoyé, qu'est-ce que j'envoie, sélectionner mes, mes 40 images.
0: On est en train de, de faire cet entretien à Visa pour l'image pour les 30 ans du festival. Et c'est un endroit parfait pour les photographes qui veulent rencontrer les iconographes ouais. et aussi avoir l'avis sur leurs leur photos. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu penses que y, y, en plus, avec le recul que tu as sur les précédentes éditions, parce que je pense que tu as vu aussi le festival grandir, 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 et puis euh, évoluer, est-ce que tu trouves que les, les jeunes photographes euh, vont de plus en plus chercher des conseils Ou au contraire, qu'est-ce qu que tu en penses de tout ça
1: Je pense que, que la grande évolution quand même dans le métier, c'est que euh, les photographes qui arrivent sur le métier sont de plus en plus performants. Il fut des années où presque le photographe... Euh, euh, disons, s'améliorer sur le terrain. Et maintenant, de plus en plus, les photographes arrivent hyper performants quand on commence. Toi. Tu vois, tu ne peux plus te permettre de te faire tes gammes euh, sur le dos des magazines. toi tu arrives hyper performant. Les photographes ont déjà une grande formation, les ventes aïe quand ils arrivent. Et, et j'ai fait quand même quelques lectures de portfolios euh, et c'est souvent l'originalité orig... qui est souvent qui, est... qui faisait défaut sur les sujets. Tu vois. avais beaucoup de sujets qui étaient. Qui étaient vrais, mais tu n'avais pas la, la sensation d'avoir de... un choc visuellement. Et puis les la... photos, c'est un choc. Tu as besoin de voir euh... les im... euh... de, re... de ressentir ça pour se dire, tiens, ce sujet ben, me plaît. Mais euh pour ça qu'un Visa, l'avantage de Visa, c'est qu'il y a ce contact physique entre les Picture éditeurs et les photographes. Il n'y a plus cette espèce d'écran entre le photographe et justement ce dont tu disais bon, on envoie un mail, il part où Tu as une réponse un peu alambiquée. Au moins là, tu as un contact direct avec les Picture éditeurs, ça te permet de mettre ton rapport directement avec les Picture éditeurs et puis la vie d'autres photographes. C'est un excellent lieu. C'est pour ça qu'il y a eu cette… Euh, Adiboula a initié ses lectures de portfolio justement pour euh, pouvoir permettre aux photographes de, de rencontrer des plus chers éditeurs. Mmh. D'accord.
0: Et euh, tu dis, tu dis euh, deux choses importantes, c'est qu'il faut être original, il faut trouver des histoires euh, insolites, mmh. nouvelles, même si c'est mmh. compliqué parce que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de ah choses ouais. ont déjà été eues. Mmh. Et en même temps, il faut avoir une bonne qualité visuelle. Mais euh, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais euh, moi j'ai juste fait que 5 ou 6 visas. Et je me rends compte, au début je prenais vraiment une, une claque photographique. Mmh. Et je me rends compte que de plus en plus les sujets sont quand même traités euh, avec moins de rigueur, tu vois, en termes de cadrage, en termes de, ou même de post-traitement. Parfois c'est un peu moins naturel, c'est très traité. Ouais. Et j'ai l'impression que l'histoire et le côté original a pris le pas sur la qualité photographique.
1: Oui, c'est-à-dire ce y a, effectivement, ce qui a beaucoup évolué, c'est ce traitement. les photos sont de plus… Alors, en plus, c'était au départ, c'était un peu la lutte de, de Visa contre tout ce qui était la post-prod, qui était un peu trop trop traité. Mais là, ils ont, ils ont laissé tomber, là. Et là. Ils ont laissé tomber parce qu'on a bien vu, même encore hier, des sujets qui sont hyper hyper traités, ce jour, les sujets noirs et blancs qui sont vraiment euh, hyper traités. Et ça, c'est pour moi, c'est une inquiétude qui fait qu est né un peu… Par un peu les défauts des. Enfin, c'est souvent les DA ont été un peu éblouis par ce genre de, de, de photos. Et pour vendre leur sujet, ben on mettait ça parce que ça, ça un peu. Euh, ça permettait de sortir un peu du lot. De l'eau, et voilà, c'est comme à un moment donné, avec les, les hectares, à un moment donné, on faisait ces virements, ces virages, des photos qui sortaient du jaune, du bleu. Bon, toujours pareil parce que l'œil d'un DA est Tellement, tellement épuisé, il fallait toujours réveiller ces sensations, donc on rajoutait du piment avec ça, ça et au fur et à mesure, on arrive à faire ces photos qui sont hyper traitées. C'est un peu un, un défaut.
0: Et même au-delà de du post-traitement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photos floues, des photos pas cadrées, enfin, pas droites, etc., j'ai l'impression que ça marche bien en plus pour des sujets, bah, des sujets un peu de guerre. Mmh. Où il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit pendant, pendant le festival de cette année, il me disait euh, On m'a même reproché d'être un peu trop classique. Euh, ouais, ou que les photos soient trop bien, ouais. euh, académiquement parlant, trop, trop, euh, trop clean, tu vois, sur des sujets faits en Irak par exemple. Et ça manquait de, bah, de, de photos avec un peu de flou, avec euh, du mouvement, des choses comme ça. C'est un peu frustrant,
1: non de... Oui, c'est un peu frustrant. Alors, le front le mouvement, euh, je suis pas contre. au contraire, c'est qu'une photo euh, doit aussi euh, pallier dans ce côté statique, c'est tout, on te rappelle euh, le mouvement dans une photo, que ça soit en photo de sport, est toujours quelque chose qui donne du dynamisme à une photo. Mais faut il faut qu'il y ait un élément net dans la photo, parce que c'est que du flou, ça. Et c est, c est, ça marche plus du tout, toi, ça, ce qu'on appelle le filet, ou alors les, les, les basses vitesses pour permettre d'avoir... Euh, les éléments rapides qui qui, qui, qui qui donnent cette sensation de vitesse. Mais euh, je pense si c'est que je reviens à l'idée que on veut toujours 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 sortir du lot, c'est-à-dire qu'on veut sortir de la normalité. Donc on voit trop les choses. On a peur d'être le... donc on va rajouter rajouter des choses. Et je suis d'accord avec toi, parfois, ça va trop loin. Ça va trop loin alors qu'une belle image euh, s'exprime avec un beau cadrage. Elle euh, n'a pas besoin d'avoir euh, 36 30. artifices. Mmh.
0: Euh, tu vois, euh, on parle par exemple du côté un peu artistique du photojournalisme. Et de plus en plus, même avec des, des événements comme Arles, qui se mettent de plus en plus à diffuser du photojournalisme, mais en disant que c'est de l'art. Et du coup, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de, de l'information et du photojournalisme, tu vois, de, de l'essence du photojournalisme, à savoir raconter un événement avec une photo. Et on Parce va plus privilégier des cadrages un peu originaux ou
1: une lumière un peu bizarre, ou, tu vois Parce qu'un photographe, à la limite, aujourd'hui, c'est peut-être que son avenir financier ne se fera pas uniquement sur son travail journalistique. Euh, la pression des galeries. Et certains photographes se disent que si j'arrive à avoir un nom pour vendre des photos, avoir un nom dans une galerie, c'est-à-dire côté plutôt artistique, oui. une fois qu'on s'établit comme ces photos artistiques, euh, on peut aller à Arles, ça, ça pérennise un peu son, son nom et son avenir financier, puisqu'on dit, voilà, je pourrais vendre mes photos plus comme à des magazines, mais dans des expositions. C'est une bonne chose, que là, ça, tu
0: penses pour le il ben, ben, y a une chose,
1: vu que la presse est effondrée, il faut bien que le marché va, et certains se disent, bon, comme les journaux vendent moins, ben je vais peut-être vendre dans des galeries, et voilà, euh, c'est une, une autre position, mais il n'y a pas la place pour tout le monde, c'est vrai. Et je sais que certains photographes euh, ont essayé d'avoir euh, un nom, ben, par exemple, bon, de ma génération, comme photographe comme Gérard Rancinan, qui est un photographe qui a, quand, quand a commencé à Sud-Ouest, dans la presse classique, photojournaliste, ensuite est allé sur des conflits, euh, a travaillé dans des grandes agences de presse. Et puis, euh, et, ou comme ai de la, euh, de la haie, qui se dit, bon ben la photo purement journaliste, euh, bon ça me gave, j'ai but de travailler plus dans l'artistique. Voilà. Donc c'est une démarche aussi d'un photographe, c'est entre deux mondes, entre le monde de l'art et le monde du photojournalisme. Et on navigue entre les deux. Et aujourd'hui, vu que le monde du photojournalisme est moins financièrement, pour certains, ça a été une évolution plus ou moins culturelle. Ils avaient besoin de passer à une autre phase de la photo, en dehors de toute idée pécuniaire. Tu vois, ils se disaient, moi, je veux passer à un autre stade. Aujourd'hui, certains se disent aussi, euh, ça me permet aussi de peut-être... de, 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 de de m'assurer un, un autre espace de vente qui ne soit pas uniquement la presse. Et là aussi, euh, euh, aidé par des picture editors qui aussi ont été plus attirés par ces photos plus ou moins artistiques.
0: Mmh. On n'a pas parlé d'un truc qui est important, parce que pour t'avoir vu bosser à ton bureau quand mmh. j'étais venu te voir je trouve ça vraiment important, c'est la question des stocks et des agences, euh, des, des flux de photos sur les agences. Mmh. Il y a plein d'initiatives qui se montent, enfin qui sont déjà montées. Hans Lucas par exemple, ouais. avec des accès à Pix Palace, euh, des Même toutes les agences sont sur Pixpalace maintenant, c'est mmh. assez fou. Et du coup, il y a la possibilité de faire vivre ces images de façon euh, presque automatisée où on vend des photos sans même s'en rendre compte parce qu'on les, on met les bonnes IPTC, on les met sur les bonnes plateformes. Mmh. Est-ce que toi, tu penses que ça, ça peut être un peu le la façon pour le photojournaliste qui n'a plus le budget, qui n'a plus accès à ses budgets de magazine, plus assez, pour vivre encore
1: Alors, c'est les stocks. De mon époque, euh, les grandes époques des agences, il y avait ce qu'on appelle, on partait sur un sujet, on vendait le sujet, c'était déjà un apport euh, financier, et après on vivait sur les stocks, sur les, sur les reventes. Et les reventes assuraient une partie quand même des revenus du photographe sur, son, sur ses archives. c'est-à-dire qu'on appelle les archives qui revendaient. Aujourd'hui, les archives vendent moins parce qu'elles se beaucoup plus rapidement, et puis il y en a trop. Mais pour un photographe, toujours, nous, Pix Palace, ils savent très bien que pour faire vivre un sujet, il faut qu'ils mettent des archives sur Pix Palace. Par exemple, tout ce qui a été les manifestations à Paris, de violences et autres, tu ben, était sûr qu'en mettant un certain nombre de photos sur Pix Palace, ça l'espoir d'une publication. Parce euh, C'est ça, mais l'espoir l'espoir
0: et c'est tu vois par exemple quand on met enfin je, je parle en tant que photographe qui va mettre euh, qui a vendu peut-être son sujet ou pas mmh. et qui va ensuite créer une série pour la mettre sur euh, pour faire une galerie sur Pix Palace. Mmh. et quand on fait ça c'est un peu comme euh, c'est un peu jeter une bouteille à la mer en se disant bon bah, peut-être que ces photos vont rejoindre les photos de 50 autres photographes qui ont fait cette manif ou tel événement ouais. d'actu et toi comment tu fais pour enfin comment tu vas sélectionner la photo que tu veux parmi les 3000 photos disponibles sur cet Alors, événement là
1: parce qu'on les regarde toutes. Le risque, souvent, ce qu'il y a, c'est que les agences sont compris. Pourquoi être... Il n'y a pas besoin d'avoir, euh, par exemple, sur... Euh, J'ai oublié le nom du logiciel qui était à VSD à l'époque, euh, à Prisma, où il avez avait toutes les photos avec toutes les agences, avec notamment Hans Lucas. Ça en avais, euh, je crois, de 200 000 et quelques. C'est que les. tu fais une sélection. Bon, tu fais un, un choix, tu faisais un... qu'on appelle ça... Un, une recherche, ils un mot-clé pour la recherche, ça avait un certain nombre de photos qui arrivaient. Alors les photos souvent arrivaient par ordre, les dernières, euh, par ordre chronologique, et souvent ce que faisaient les agences, ils en mettaient beaucoup. Parce que plus ils en mettaient, plus ça avaient des chances, tu es comme à la pêche à la ligne, tu lances euh, 10, ils t'oblisaient d'un... Or, c'était très mauvais parce que ça te gonflait ton, ton, ton tube et tu es obligé de faire un autre editing et, le, le, et ça, ça me gavait. Alors, pour certains éditeurs, ils sortaient, oh, ils prenaient la première photo et c'était bon. Mais si tu fais sérieusement ton travail, tu vas chercher la bonne photo.
0: Mais aujourd'hui, je vois encore sur Pixpalace des gens qui envoient euh, parfois une Time qu'ils qu'ils ont mis le, tous les déclenchements d'une Ah bon mais rafale.
1: Et ça, je crois c'est l'erreur de Pixpalace aussi. Ils devraient exiger de, un éditing plus sérieux. Parce que, euh, bon, on ne sait pas si ça, ça leur apporte d'avoir autant d'images. Mais pour ce qui est des picture éditeurs ou pour des tubes, ça, ça remplit, remplit un volume énorme. Donc ton conseil,
0: ça serait de vraiment resserrer euh, Alors les Alors mon métier. conseil,
1: c'est resserrer. Mais, mais d'un autre côté, si tu as affaire à, à des gens au bout du, devant leur écran qui ne sont pas trop sérieux, et qui appuient, mettent, euh, je ne sais pas, euh, Emmanuel Macron, euh, Deauville, hop, pour prendre la première photo qui va, voilà, euh, qui prennent la première photo qui arrive. En plus de ça, ce qui est aussi, il faut te dire compte, c'est qu'il y a des accords avec les agences, pour des tarifs. Donc maintenant, tu as des agences, dans tout ce volume, tu es obligé d'aller sur certains types d'agences sur lesquelles les prix ont été cassés. Voilà. Ouais. Donc euh, tu as des prix cassés, donc c'est même plus la qualité de la photo, bah, tu es, 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 es limité à un certain nombre d'agences, parce que pour faire une recherche pour un quart de page, bah, tu vas prendre euh, là où les prix sont les moins chers. D'accord. Ça
0: c'est quelque euh, chose qui n'est pas su de, de, de du photographe. Mais avant,
1: quand tu avais un tarif syndical, mais le tarif syndical a explosé maintenant. Ce qui tarif syndical, c'était les photographes avec la, euh, disons là, j'ai même oublié le nom de, le syndicat qui. Avec le SNJ. Euh, le SNJ. L'UPP. Non mais Pépé, tu avais le tarif syndical qui était établi pour le quart de page, voilà, par, et tu avais le tarif et tu appliquais ce tarif. Mais ce tarif a explosé puisque les agences se proposent un tarif à eux, voilà, je vous diminue. Parce que pourquoi l'agence, ça l'intéresse parce que elle va s'assurer un revenu. Mais au fond, au fond, le photographe, ça augmente la vente pour l'agence. Mais ce qu'elle va redistribuer au photographe, et ce photographe qui est perdant, c'est qu'au bout, le photographe, il va recevoir des clopinettes. Par exemple, Getty arrive à avoir des photos à 1 ou 2 euros, mais Getty, ça fait un volume énorme. 1 ou 2 euros la photo, ça fait 30 montres, c'est ce oui, rapporte. Et le photographe, il va recevoir des piges de 50 centimes.
0: Oui, surtout que maintenant, des agences, en plus, ça enfin, existe depuis un moment, les agences revendent via d'autres agences. Oui, du coup, oui, le oui. photographe touche 25% de 25%. Oui, ce qu'il y a fait 30%. Gamma
1: qui est par le, uh, à Getty. Tout à tu arrives à un moment donné, le photographe dit, oh ben, ça, ça piche c'est 50 centimes. Ouais. Non, mais c'est pas... scandaleux. Mais toujours utile parce que, je dis, la... c'est le photographe qui, qui au début, qui se précarise, parce qu'entre le photographe et le vide il y a toutes ces, ces agences ou ces, ou ces gros groupes mais qui, se, qui se gavent, on peut dire qu'ils se gavent, sur la masse de photos, sur la masse de photographes, mais au bout, le photographe est, est perdant. Ouais.
0: C'est super d'avoir ton, ton point de vue sur tout ça, toutes ces informations qu'on ne trouve pas ailleurs en fait. Parce que juste en discutant avec les gens, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de ressources à, sur cette thématique-là. À part ou, sur le podcast. Ou,
1: le podcast, <rire> oui. Mais est-ce qu'il est, faudrait que les agences, faudrait, mais c'est le métier qui est le plus difficile à réunir. Tu peux pas avoir. Euh, Pourtant, ça oui. marche
0: bien, Visa, avec un peu d'alcool, deux, trois photos, deux, trois projections.
1: <rire> Je ne dirais pas, rentrerai pas là. Ça, c'était une polémique qui a fait quand même.. Euh, c'est une connerie qu'a dit un photographe, hélas, il le regrette d'avoir dit parce que euh, il faut faire gaffe. Euh, tu vois visa euh, parce que tu lâches deux, trois mots euh, comme ça et que tu ne contrôles pas. Et puis, ça n'a pas été mal interprété. Mais euh, euh, l'avantage de, de visa, c'est que tu vois déjà... Euh, un, en projo, tu vois déjà, c'est extraordinaire projo où tu vois, des, des sujets euh, que tu n'as pas vus parfois, euh, ça arrive. Euh, ou alors des sujets qui n'ont pas été publiés parce qu'il ben, n'a pas la place, elle leur donne vie euh, à ces sujets-là. Euh, mais je dis, la grande réflexion pour moi aujourd'hui, c'est la précarité de ce métier qui m'affole qui de plus en plus, parce que euh, la vie d'un photographe, c'est vivre de son métier. alors Les gens, les photographes qui vivent que de la presse, ils sont rares maintenant, hein, c'est rare. Ils vivent aussi euh, du corporate, euh, ou parfois, hélas, euh, d'autres activités, qui ne sont rien à voir avec la photo, pour pouvoir euh, survivre. Mais les photographes qui vivent qu'avec qu la presse, ils sont rares. On peut dire que ce sont des bons photographes. Hein. Ce n'est pas surfait. On ne peut pas dire que ce photographe il gagne sa vie parce qu'il a son nom, parce qu'il est copain avec tel ou tel. Non. Je pense qu'il faut dire, et je le répète, tout picture-éditeur privilégiera la qualité. Toi. Il ne pourra pas. Il n'y aura pas de favoritisme. Effectivement, il y a certains photographes qu'on connaît, qu'on a l'habitude de travailler. Il y a des facilités d'entrer de saut... en contact. Oui, voilà, c'est mais... la qualité qui primera. Ouais. On ne prendra pas un photographe qui est mauvais pour euh, continuer à le faire travailler. ça. C'est la qualité qui prime d'abord. Mais euh, c'est qu'il y a de moins en moins de support. C'est à il y a. Et hum. quand il y a moins de support, il y a plus difficile la publication.
0: C'est quoi le dernier conseil que tu donnerais à un photographe qui, qui a conscience de ça et qui a peur de cette précarité, qui n'a pas envie de tomber là-dedans et qui, a envie de, qui, qui veut réussir à vivre de ses photos C'est quoi le conseil que tu donnerais
1: Je, je, je n'ai pas de conseil à donner parce que c'est la passion qui fera ce métier. Et les photographes aujourd'hui connaissent. La grande différence qu'il y a entre l'époque et ton époque, c'est que les gens qui rentrent dans ce métier savent que c'est difficile. À mon époque, de certaine façon, il y avait une certaine facilité, on pouvait rentrer. Aujourd'hui, on sait que ça sera difficile. On ne se leurre pas. Mais c'est cette passion qui fait vivre le photorentre. Et on continue. Et c'est cette passion qui fera vivre le métier. Parce que les gens disent, ils vont. Et sur tous ces passionnés, il y a certains qui sortent du lot parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, parce qu'ils ont de meilleures idées, parce que les gens ne sont pas une... Et... et, et et ce soir, toujours ces magazines qui vont les filtrer. Hier, on a bien vu les 40 ans de Figaro, la production d'une année de Figaro, on ne peut pas dire que c'est mauvais, c'est excellent. Tu vois, tu vois comment un magazine comme le Figaro magazine peut encore produire sur un, 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 un sujet de qualité. Et ce n'est pas du favoritisme, c'est toujours des, des bons sujets, des bons photographes qui ont fait ce sujet-là. Mmh. Alors souvent, c'est des noms qui reviennent parce qu'ils ont certaines, parce qu'ils... Ils ont aussi d'avoir eu l'argent, ça leur permet de se, de se lancer sur d'autres sujets. Et puis, euh, bah, l'expérience aussi euh, alimente la qualité, hein. c'est ça qui fait plus que tu, plus ouais. tu, tu connais le métier. Plus c est,
0: c est en fait, bon. c'est un univers où on est plus dans l'équité que l'égalité quand même. Et il euh, y, y a un photographe qui me disait quand j'ai commencé, il me disait euh, photojournaliste, c'est un sport de riche parce que déjà tous les 2-3 ans, tu es obligé de remettre des milliers, des milliers d'euros sur la table pour renouveler ton matos, etc. Et Surtout si tu es dans des endroits où ça traîne un peu, où tu risques de péter tes optiques, etc. Et comme tu dis, il suffit d'avoir une commande qui va lancer une deuxième, troisième, etc. Moi, oui. tu m'as lancé grâce aux oui. premières choses. J'ai obtenu ma carte oui. de presse grâce à oui. ça, oui. beaucoup grâce à toi. Du coup, je t'en remercie. Oh. <rire> et et c'est ça aussi qui fait l'expérience et, que ça, et quelque part, ouais, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ. Quoi.
1: Il faut en compte, et puis moi, bon, je prends euh, l'espérance de ce photographe qui s'appelle Edouard Aillach, euh, qui, qui avait fait un sujet, son premier sujet, qui était sur euh, la, Alep. J'avais vu d'autres sujets sur Alep, et qui m'avaient un peu euh, moins intéressé, et même ça m'interrogeait, parce que le, le risque aussi d'un picture éditeur, c'est de ce, peur, peur d'être frustré. Et la pire des choses, c'est la frustration, ou, ou blasé. Le mec qui est blasé, a trouvé, vu, t'as plus de sensations. Et le jour où tu n'as plus cette émotion visuelle quand tu vois des photos, c'est la pire des choses, c'est comme si tu deviens impuissant, tu vois, tu te dis, merde, j'ai j'ai plus de plaisir à voir les photos. Et, et à force de voir des images, tu te dis, bon, euh, c'est moi, j'ai perdu tout le plaisir. Et parfois, je vois ces photos, et là, j'ai eu un choc visuel. Et j'ai dit, non, la bête n'est pas morte, j'ai encore quelque chose qui me fait vivre en ce métier, et notamment à la... Et donc, euh, j'ai eu quelque chose, j'ai rencontré ce photographe, et, et je lui dis ben bah, écoute j'avais euh, envoyé sur un sujet qui n'avait rien à voir sur un, sur un prêtre, euh, un prêtre euh, itinérant dans les campagnes et il est parti faire le sujet il était du côté d'Annecy et quand il, il est revenu il avait fait plutôt le prêtre euh, que dans son église Il dit oui mais le prêtre c'est qu'il a un perroquet il avait une histoire il a compris tout de suite il a capté tout de suite euh, ce que je voulais. Il est reparti faire un sujet. Il m'a a ramené une petite pépite. C'est un sujet qui était extraordinaire. Il est parti faire une, ensuite en Angleterre un sujet sur les sosies de Elvis Presley. Pareil, extraordinaire. Et tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Il y avait, c'est ce photographe, quelque chose de particulier. Tu vois et donc, il a l'évolution que tu connais. Et aujourd'hui, euh, il rentre plus aussi dans le côté artistique. Hein, bon, euh, est-ce qu'on doit le freiner sur ce côté artistique pour ne pas oublier ses gènes photo-éditoriales, photo, photo navigue tu vois, ils entre ces deux mondes Mais je comprends, il y a envie un peu euh, d'aller plus dans, dans le domaine de l'art. Mais tu sentais qu'il y avait quelque chose, un, un potentiel. Donc je pense que la qualité d'un photographe aussi, il y a des gens qui, qui, qui sont hors du lot, et qui, qui sont très bons, comme il y a eu des Gilles Caron, il y a eu des Michel Laurent, il y a eu des grands photographes. Et mais euh pour ça aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, comme tu dis un procès à un photographe c'est d'être passionné si tu es passionné par ton métier si tu sens encore la fibre tu tu arriveras euh, en, en écoutant aussi s'il y a peut-être quelques conseils techniques à voir toi, c'est écouter euh, euh, des conseils, voir, avoir une culture photographique. La culture photographique, ça ne veut pas dire d'avoir de copier ce qui était fait, parce que trop de culture fait que tu as envie de copier tel ou tel photographe. D'avoir, c'est comme un, un journaliste qui est un rédacteur, écrira plus, plus il va lire, plus il va lire, plus il va lire, et plus il va améliorer son, son écriture. Et un photographe plus il verra des images, plus il va affiner son œil. Et, et de ne pas se satisfaire de ses propres photos. Tu vas regarder le travail des autres et, et ça améliorer. C'est un très bon conseil, ça. Je te remercie. De rien. Ouais.
0: Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous voulez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et encore plus de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast Photograph Pro 2.0. A bientôt.